0: Was sagt die Bibel zum Thema gute Freunde? Fünf Dinge, die Du wissen solltest, wenn Du tiefe Freundschaften pflegen möchtest. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, woran man einen guten Freund erkennt. Teil 2 Was macht einen guten Freund aus? Gestern haben wir schon gesehen, ein guter Freund liebt zu jeder Zeit. Er ist da, wenn ich jemanden brauche. Und er geht nicht weg, wenn ich gerade nicht in der Lage bin, ihm viel zurückzugeben. Aber ein guter Freund, der kommt nicht nur, wenn es mir dreckig geht, fragt nach, ob er irgendwie helfen kann. Eine gute Freundin ist nicht nur für die Notlagen da, sondern sie hat darüber hinaus ein wirkliches, echtes Interesse an mir. Und darum soll es heute gehen. Sprüche 27, Vers 6, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Eine typische Spruchweisheit. Zwei Sätze, ein Gedanke. Einmal negativ formuliert, überreichlich sind die Küsse des Hassers, da ist jemand, der mich eigentlich nicht mag und er ist überfreundlich, also Vorsicht bei Leuten, die einfach zu nett sind, nun zum Gegenteil, eines Hassers, also zu jemandem, der mich wirklich liebt, einem guten Freund. Über ihn heißt es treu gemeint sind seine Schläge. Und Schläge stehen in den Sprüchen für Korrektur. Ein guter Freund, der heuchelt mir nicht Liebe vor, wenn er eigentlich stinke ist, sondern er sagt mir, was ihm an mir nicht passt. Und das ist, wenn wir mal ehrlich sind, das ist gar nicht so leicht. Es ist leichter, immer einen auf nett und freundlich zu machen. Aber gute Freunde sind nicht so. Ihnen geht es nicht um die Atmosphäre, sondern es geht Ihnen wirklich um mich. Eine gute Freundin wird mir manchmal wehtun, weil sie mich mit meinen eigenen Fehlern und mit meinen Charakterdefiziten konfrontiert. Sie wird mir vielleicht sagen, dass ich mich zickig verhalte und bei meinem Mann entschuldigen sollte. Und wer hört sowas gern? Es ist ein guter Freund, der mich nach einer Party zur Seite nimmt und darauf hinweist, dass ich regelmäßig bei Feiern zu viel trinke. Und er tut das, weil er es gut mit mir meint. Aber ein guter Freund bleibt nicht dabei, dass er mir zeigt, was ich falsch mache. Sprüche 27, Vers 9 Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, und die Süße eines Freundes kommt aus dem Rat der Seele. Wieder zwei Sätze, die sich um ein Thema drehen. Wellness für die Seele. Wie Öl- und Räucherwerk das Herz erfreuen, so der Rat eines Freundes. Als Mensch kann ich mich an Pflegeprodukten und Gerüchen erfreuen. Ja, ein Vollbad so mit Cremeschaum, Massageöl, eine Duftkerze oder ein gut riechendes Aftershave, das tut einfach gut und hebt die Stimmung. Öl- und Räucherwerk erfreuen das Herz. Und die Süße eines Freundes, also das, was einen Freund so lecker macht wie ein Nachtisch, das ist sein Rat der Seele, oder freier übersetzt, sein guter Ratschlag. Eine gute Freundin bleibt nicht dabei stehen, dass sie mich auf meine Zickereien hinweist. Sie tut meiner Seele gut, weil sie mir auch Tipps gibt, wie ich mich ändern kann. Sie wird mir womöglich ein gutes Buch zu dem Thema schenken oder mich auf einen Kurs hinweisen. Wo ich im Blick auf meinen Charakter betriebsblind bin, da wird sie mir helfen. Der gute Freund, der mich darauf hinweist, wie unpassend es für einen Christen ist, angetrunken von einer Feier nach Hause zu torkeln, der wird mir vielleicht auch anbieten, dass wir zusammen für die Sache beten. Ja, Der sieht, dass der Heilige Geist in puncto Selbstbeherrschung bei mir noch was verändern muss. Und er wird mir helfen dabei. Es ist der Einsatz, den eine gute Freundin oder ein guter Freund bringen. Es ist der Einsatz, der sie so wertvoll werden lässt. Ihre Liebe zu mir ist wie ein Eis zum Nachtisch, einfach nur lecker. Halten wir fest, was wir wissen. Ein guter Freund ist bereit, mich zu korrigieren. Eine gute Freundin gibt mir guten Rat. Wenn ich also gute Freunde suche, muss ich nach solchen Menschen Ausschau halten, denen ich so wichtig bin, dass sie bereit sind, mich zu ärgern. Ich kenne niemanden, der gern auf seine Fehler hingewiesen wird. Aber ein guter Freund sagt mir trotzdem, was nicht stimmt. Und er bleibt nicht dabei stehen, sondern er überlegt sich auch, wie er mir helfen kann. Ihm ist nicht nur daran gelegen, dass wir ab und zu eine nette Zeit miteinander verbringen, etwas plaudern und dann wieder auseinandergehen. Ein guter Freund ist mehr, er ist Wetzstahl für meinen Charakter. Sprüche 27, Vers 17 Eisen wird durch Eisen geschärft, und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Stell dir vor, wie du in der Küche stehst, dir aus dem Messerblock ein Küchenmesser nimmst und als du anfangen willst, das Gemüse zu schnibbeln, merkst du, es ist völlig stumpf. Wenn das passiert, schnappe ich mir kurz den Wetzstahl, schärfe mein Messer nach. Einfach deshalb, weil man sich mit stumpfen Messern so leicht verletzen kann. Eisen wird durch Eisen geschärft. Im zweiten Teil der Spruchweisheit wird dieser Gedanke aufgegriffen. Und ein Mann im Sinne von jemand schärft das Angesicht seines Nächsten. Um das Bild richtig zu verstehen, muss man Folgendes wissen. Im Hebräischen bezeichnet das Wort Angesicht auch die Schneide, zum Beispiel eines Beils, eines Pflugs oder eines Schwertes. Der Begriff Angesicht bezeichnet also den Teil meines Freundes, der ihn lebenstüchtig macht. Seine Charakterstärke, Belastbarkeit, Weisheit, Weitsicht, Selbsterkenntnis, seine Korrekturfähigkeit. Ein guter Freund ist wie ein Wetzstahl, der mich lebenstüchtiger macht, weil er sich an mir reibt. Fassen wir zusammen, woran erkenne ich eine gute Freundin oder einen guten Freund? Drei Aspekte, die eng zusammengehören. Gute Freunde korrigieren mich, geben mir gute Ratschläge und machen mich lebenstüchtiger. Und umgekehrt gilt auch, wenn jemand übertrieben nett ist. Oder es wird zwar kritisiert, aber es gibt keinen guten Rat. Oder wenn ich merke, dass das Zusammensein mit jemandem mich nicht lebenstüchtiger werden lässt, sondern mich eher zu dummen Entscheidungen verleitet, dann ist das kein guter Freund. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dich heute mit dem Buch »Die Sprüche« und zwar mit Kapitel 27 beschäftigen. Lies das Kapitel doch einmal durch. Markiere dir die Verse, die dir wichtig vorkommen. Lern doch einen der drei Verse, die ich heute zitiert habe. Also Kapitel 27, Vers 6 oder Vers 9 oder Vers 17. Lern einen dieser Verse auswendig. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Und wenn du mehr von mir hören willst, dann besorg dir doch einfach die App. Die FrogWords App mit ganz vielen Predigten von mir.